0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, einer etwas noch besondereren Ausgabe als sonst, denn es ist grob gezählt so der hundertste Beitrag auf Daran geht die Welt zugrunde mit dem Thema Mehrspieler.
1: Glauben wir zumindest.
0: Also es müsste grob in der Ecke liegen. Wir haben das am Anfang mal, mal durchnummeriert, dann hat Max damit aufgehört und seitdem machen wir das nur noch intern.
1: Zu meiner Verteidigung, wir hatten halt teilweise dann gesagt, dass wir nur noch die Podcasts nummerieren wollen und nicht mehr die schriftlichen Beiträge. Am Anfang wurden aber auch die schriftlichen Beiträge nummeriert, was nicht immer Sinn macht, weil wenn Leute tatsächlich nur auf unsere Podcasts zugreifen, denken sie dann, ah, oh, das war Folge 3, mal sehen, wo Folge 4 ist und Folge 4 ist halt nirgendwo, weil erst wieder Folge 5 und so weiter und so fort.
0: Da hast du absolut recht. Also wir sind wahrscheinlich bei Beitrag 80, 90 oder sowas.
1: Wir waren halt schon immer Profis. <lacht>
0: wir haben jetzt einfach festgelegt, wir haben jetzt einfach unsere hundertste Sendung und deswegen reden wir äh, auch über Videospiele, wie immer, aber heute ein bisschen persönlicher als sonst.
1: Genau und vorher halt das allerwichtigste, äh, gefühlte, also gefühlte 100 Sendungen, finde ich, haben wir auf jeden Fall schon geschafft, auch wenn das jetzt vielleicht erst so unser ich würde mal sagen, 70. Podcast ist.
0: Also ich erinnere mir nur an die E3-Folgen mit Walde. Das war ja ein, ein Mammutprojekt.
1: Und vier Stunden oder so haben wir aufgenommen. Also das ist, ich meine, gleichzeitig muss man sagen, es gibt ja ganz viele Podcaster, die das einfach regelmäßig machen. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich da den Hut vor abnehmen soll oder sagen soll, äh, Leute, ain't nobody got time for that shit. Ja,
0: vor allen Dingen, das muss ja auch schneiden. Ne? Also äh, jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Man muss beim Schneiden von so Material gut und gerne noch mal die, die Materialzeit draufrechnen.
1: Auf jeden Fall mindestens, ja.
0: Ja, also wenn wir irgendwie zwei Stunden oder vier Stunden Podcast haben, dann dauert der Schnitt gut und gerne acht Stunden. Also
1: gerade bei sowas langem, weil da dann auch die Konzentration flöten geht. Nee, jetzt haben wir ja schon so lange, gerade lief ja auch schon die Intro-Musik, jetzt haben wir die schon so lange. Übrigens auch noch mal äh, vielen Dank, was wir viel zu selten machen und äh, also ist eigentlich meine Schuld, da ich das, uns das Lied ja besorgt habe, ist von der Eschweger-Band Glory of Joanne, die äh, inzwischen sich in alle, äh, Ländle verstreut haben, die Bandmitglieder, aber ein-, zweimal im Jahr doch regelmäßig, wenn man so nennen will, in Eschwege auf kleineren Festivals dann auch auftreten. Meines Wissens ist das aber wirklich nur noch so ein standby ding Vielen Dank nochmal, dass die Band uns das zur Verfügung stellt. Wir freuen uns immer sehr über die Musik, aber ich habe mal so überlegt, wenn wir jetzt in, der, in einer GEMA-freien Welt wären, was für Lieder, zwei, drei Songs, was wären denn für dich Alternativen, wo du dir gut vorstellen kannst, das wäre unser Jam, das wäre, jetzt kommen die Mehrspieler-Jungs.
0: Also das erste, das erste Lied, was mir so einfallen würde, wäre tatsächlich, was vielleicht wenig überraschend für dich kommt, Asian Kung Fu Generation mit äh, A New World.
1: Ah, echt? Okay.
0: Ja, tatsächlich. Nein, einfach, weil, weil es ein guter, guter Opener ist, der, der abgeht. Also es ist sehr analog tatsächlich zu dem netten Rockstück, was wir von Glory of Joan haben, aber äh, ja, also ich finde, ich finde, das, das geht gut nach vorne, macht Spaß, äh, gibt ein bisschen Drive. Es ist auch einfach ein Das gutes ist auch am
1: Lied. Anfang lang genug instrumental, wo du es gerade sagst, mein Plan ist hier immer noch irgendwann bei den Öffentlich-Rechtlichen zu landen und als der Deutsche bekannt zu sein, der das World, 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 das Lied, das ich immer bei, bei rein gehört, beim Campus Radio benutze, was ich vorher schon bei RFM, Bundfunk Meißner äh, benutzt habe, äh, das, ist, das ist so, das ist das Lied, wo ich mir wünschen würde, wenn ich eine KI im Radio habe, dass das das Lied, was ich sozusagen durch meine Karriere durchtragen kann. In der Hoffnung, dass ich eine Karriere haben werde.
0: Äh, ich drücke dir, drück dir die Daumen für alles. Du hast meine Unterstützung.
1: Also ganz ehrlich, ich hätte, ähm, wenn ich hätte raten müssen, hätte ich äh, gedacht, dass ich unter deinen Vorstellen einfach nur, weil, also einmal einfach nur die Hoffnung, dass es Gimme Chocolate von Baby Metal dabei ist. <lacht> Nein, ist, es nicht. ist ich würde, es nicht. Ich würde total drauf abgehen. Ich muss hier ganz ehrlich sagen, ich habe dann kurzfristig überlegt, ob ich es in meine Liste nehmen soll. Und das Zweite, was ich. Aber weißt du, was von
0: Baby Metal drin
1: ist? Oh, ja, es ist drin.
0: Doki Doki Morning. Muss
1: ich mir, habe ich mir jetzt nicht im Kopf, weil ich in letzter Zeit, wenn ich Baby Metal höre, übrigens fantastische J-Pop Metal-Band.
0: Ja, es ist, es, ist also, es ist abartig. Es ist abartig gut, ist,
1: ist, was du meinst, Johannes. Komm, steh dazu.
0: Ja, also es ist tatsächlich für mich für mich tatsächlich der Inbegriff eines Guilty Pleasure. Es ist, <lacht> du, es ist irgendwo. Sehr trashig, und du aber du weißt nicht, warum du drauf stehst. Also, ich würde nie zugeben, obwohl ich das hier jetzt tue, dass ich Baby Metal manchmal höre. Aber es ist auf, auf seine Ar eigene Art und Weise faszinierend. Und ich bin wirklich kein Mensch, der gerne Death Metal hört. Oder überhaupt Metal. Das,
1: ich wette, diese, diese J-Pop, äh, das ist wie wenn zwei Negativmagneten aufeinander zusammengedrückt werden. Also zwei gleichpolige Magneten gegeneinander gedrückt, gegen alle äh, Gesetze der Natur. Was ich noch erwartet habe, äh, jetzt bin ich mal gespannt, ist, äh, ob du äh, 65 Days of Static drin hast.
0: Nee, habe ich nicht, tatsächlich. Aber was, was wäre denn dein, dein erster Vorschlag für eine neue, neue Opener-Musik?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich da ganz eklig auf Retro getimmt war, äh, als ich auf die Idee gekommen bin, so, ey, was wären, eigentlich, äh, was wären eigentlich Lieder, die man so spielen könnte. Und zwar, ganz ehrlich, mein, mein, mein Hauptwunsch, eigentlich auch nur für, für Folgen wie diese, so, ähm, wie willst du es nennen, Jubiläumsfolgen. Thin Lizzy, the boys are back in town. <lacht> auch wenn mir bewusst ist, dass es unglaublich blöd ist, wenn man dann einen weiblichen Gast mal da hat und dergleichen. Was wir auch übrigens viel öfter, viel lieber hätten. Überhaupt, Gäste. Aber das kommt alles, wenn, wenn Mehrspieler das größte Ding in Deutschland überhaupt ist. Nee, aber also sowas, äh, Boys are Back in Town, das wäre dann für mich auch dieses einfach... Das wäre was Lustiges, das wäre was Schönes. Das war eigentlich so äh, das Hauptlied. Das war dann auch schwer zu toppen. Und dann war ich auch so ein bisschen eingerastet auf dieses... Oh, es muss, es muss Lyrics haben, die für mich irgendwie Sinn ergeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das Lied. Also jetzt noch was anderes zu nennen, wäre für mich fast überflüssig. Besonders, weil ich dann gleichzeitig denke, alles, was ich sonst jetzt noch zum so schwirren hätte ist alles nicht so gut wie A New World. Und ich bin fast sauer, dass wir das nicht einfach machen, weil das hier garantiert niemanden stören würde. Ähm, man könnte ja mal versuchen, Sony Japan anzuschreiben. <lacht> Hallo, wir haben da diesen nicht-kommerziellen Podcast, den kaum ein Mensch hört. Wäre es okay für euch, wenn das unsere neue Titelmelodie ist?
0: Mal, mal schauen. Ich habe noch, ein, hab noch einen Titel, beziehungsweise eigentlich anderthalb Titel. Das ist für mich eher vielleicht auch so ein Nostalgiepunkt. Also ich weiß nicht, ob du, äh, ob du damit übereinstimmst, aber Electric Six Gay Bar.
1: Ah, uh, yeah, yeah. Girl, I, I wanna, wanna take, take you, to you to a gay, gay bar. Oh, doch, und mir, mir fällt gerade eine einfach nur, weil ich den Plug machen kann. Äh, natürlich würde ich auch, auch wenn es die Band nicht mehr gibt, The Outline. Ich würde einfach irgendein Lied, wahrscheinlich The Aesthetics, von äh, The Outline spielen, weil das auch eine Band ist, die ich immer versucht habe, größer zu machen, als sie ist. Ja, die gibt es inzwischen nicht mehr. Also vielleicht sollte ich einfach aufhören, Bands, die ich mag, versuchen, äh, in die Welt zu tragen, weil sie am Ende ja doch keiner hört.
0: Beziehungsweise, was, was auch noch geht von, von Electric Six, was vielleicht auch ein bisschen cooler wäre in Bezug auf uns, ihr Titel High Voltage. Danger danger. Oh ja,
1: ja, ja, das kennt. The possibilities are endless, aber an und für sich, man glaubt es kaum, ist es ja auch ein ähm, Podcast über Videospiele und heute äh, müssen wir uns mal nicht ganz so ernst nehmen wie sonst. Wir regen uns nicht auf über Metacritic, über gewisse Publisher, die unter anderem ihren Hauptsitz in Montreal oder in Frankreich haben. Nein, aber die, über die müssen wir erstmal gar nicht reden. Wobei, vielleicht kommen wir ja doch auf sie. Und zwar ähm, wollten wir über so Spiele reden, zu denen man immer und immer und immer wieder kommen kann. Also die, die sich früher oder später immer wiederfinden in der sozusagen Games-Rotation. Und äh, ja, Johannes, leg doch mal los.
0: Was mich halt quasi schon seit Jahren beschäftigt, ist meine Faszination zu diesem Spiel Shining Force. Dieses Spiel kam für, für den Mega Drive raus in Europa, war nicht übersetzt, war auf Englisch. Und es ist es ist ein Spiel, das ich immer mal wieder anfange. Also es ist es, ich, ich komme da wirklich immer mal wieder zurück. Shining Force ist so ein taktisches Rollenspiel. Also man hat diese, diese Begegnung und man kann auf einem Quadrate-Spielplan äh, quasi seine, seine Figuren schieben. Und wenn die genug Erfahrungen gesammelt haben, dann steigen die ein Level auf. Man kann sie äh, mit neuen Waffen und äh, neuen... Accessoires ausrüsten. Es ist nicht sehr taktisch, muss man dazu sagen. Und man kann sinnlos grinden, indem man einfach ein Szenario immer und immer wieder spielt. Ich weiß nicht, es ist wirklich eine, eine, eine absolute Mischung aus völlig simplem Spieldesign und auch einer für mich wahrscheinlich auch gehörigen Portion Nostalgie und einfach der Zugänglichkeit auch, die man heutzutage beispielsweise mit, mit mobilen Emulatoren für Smartphones hat. Also ich weiß es nicht. Ich kann wirklich nicht sagen, was mich so an diesem Spiel fasziniert. Aber ich komme immer wieder drauf zurück.
1: Ich muss, äh, wo du jetzt gerade, weil du so ein, so ein älteres Spiel auch ähm, ansprichst, muss ich ja ganz ehrlich sagen, das gibt es bei mir in dem Sinne ja inzwischen, ich sag mal jetzt vorsichtig, leider gar nicht, weil der Sprung zu HD halt irgendwann war. Und meine Augen es mir nicht danken würden, wenn ich versuche meinen Super Nintendo an meinen Fernseher anzuschließen.
0: Was du wahrscheinlich auch gar nicht mehr könntest, weil, weil das mit den Kabeln einfach gar nicht
1: mehr klappt. Doch, doch, weil ich, weil ich ähm, wir hatten damals schon für unseren Super Nintendo so einen Umstecker auf Skat. Also du hast recht, weil ursprünglich äh, war das ja nicht Skat, sondern so mit, mit anderen Kabeln. So Koaxialkabel, ja. Es würde wahrscheinlich irgendwie gehen, aber müsste man mal gucken. Also ich meine, wir reden hier halt auch von dem Hersteller, der damals, äh, als er die Wii rausgebracht hat, gesagt hat, ach, HD, wer braucht das denn, HD? Und du denkst, äh, keine Ahnung, jeder Mensch, aber äh, ist gut, Nintendo. Ich, ihr wisst schon, was ihr machen werdet, wie mit der Wii U. Bevor ich weiter rumbitsche, reden wir dann doch lieber über Spiele. Und zwar, ich versuche jetzt mal so einen, so einen Bogen zu spannen. Ich nehme ein neueres Spiel, aber beziehe das auch auf ältere Spiele. Und zwar ähm, Pokémon. Und zwar, es ist es ist unglaublich, wie sich dieses, ich bin ja wirklich kein, ähm, ich mag es nicht, dieses klassische Level- und Loot Ding im Sinne von, du hast einen Charakter und du findest dauernd neue Rüstungsgegenstände. Und dauernd, also so Borderlands, das ist mir zu viel. Also wenn du in einem, zum Beispiel einem amerikanischen Review, the customization options are so deep und dann so, ja, das ist mir dann meistens schon zu tief, also es muss wirklich nicht zu viel sein. Von mir aus äh, reichts, wenn die Charaktere eine Waffe und einen Verteidigungsgegenstand anlegen können. Besonders, weil ich meistens finde, dass wenn du weniger Sachen anlegen kannst, es äh, auch anspruchsvoller wird. Weil desto mehr Sachen du anlegen kannst, desto mehr kann man sich meistens gegen, gerade im RPG-Bereich kannst du dich gegen umso mehr verschiedene Sachen schützen. Und das macht das Spiel meistens leichter, wenn es nicht sehr gut gebalanced ist. Das ist äh, aber nur so am Rande. Bei Pokémon hatte ich dieses Problem, weiß ich früher, also ich habe es seit ja zehn Jahren bestimmt auch nicht mehr gespielt, hatte ich dieses Problem nie, weil du ja tatsächlich, äh, du hast zwar Leveln, aber äh, das Looten geht mehr oder minder weg. Und das Leveln war immer noch mannigfaltig genug, weil die ja alle unterschiedlich waren. Ich meine, bist du natürlich äh, so weit drin bist, dass du weißt, es gibt Top-Tier-Sachen und Low-Tier-Sachen. Und du konzentrierst dich dann auf einige wenige Pokémon. Und warum ich das erwähne, ist, dass ich diesen Aspekt mitverantwortlich dafür mache, dass ich ähm, ohne zu zögern nach einer, äh, wie man normalerweise sagt, äh, hergeschenkten Games-Generation für die Final-Fantasy-Marke, mit Final Fantasy 13, Final Fantasy XIII 2 und Lightning Returns Final Fantasy 13. Verzeihung. Lightning Returns Doppelpunkt Final Fantasy 13. Nach dieser sehr, sehr, ich sag mal, umstrittenen, Trilogie, würde ich hinterher immer noch sagen, es gab ein richtig gutes Final Fantasy und das war Final Fantasy 13 2. Ich kann nicht mal sagen, dass das Reviewer nicht auf meiner Seite waren, weil die meisten Seiten, auf die du gehst, wirst du gute Reviews finden, aber es sind die Einzelpersonen, die äh, unglaublich viel Hate runterregnen lassen auf diese äh, auf die Reihe und da kommt dann halt auch dieses, es wird so ein bisschen, es wird nicht ausgegrenzt. Ist natürlich auch schwer, weil es der Teil in der Mitte ist, das heißt, er ist am Anfang wie auch am Ende von der Story irgendwie an die anderen beiden Teile gebunden. Das heißt, es ist unglaublich schwer, ihn, ihn äh, lose zu denken. Allerdings mache ich das einfach wie mit Star Wars 2, also das ursprüngliche Star Wars 2, The Empire Strikes Back, das Imperium schlägt zurück.
0: Oder auch Episode 5.
1: Genau. Und äh, so ungefähr denke ich das. Ja, klar, ich meine, äh, es gibt auch keinen Grund, sich für Episode 4 und Episode 6 zu schämen, weil das beides auch sehr, sehr schöne Filme sind. Aber so, um das einigen Leuten näher zu bringen, es ist einfach, das Spiel hat einen unglaublich guten Flow. Ich habe noch nie, glaube ich, äh, das Gefühl gehabt, dass 40 Spielstunden so schnell umgehen können. Dieses Spiel hat für mich das perfekte Pacing, den perfekten äh, Flow. Hat an und für sich unter seiner viel zu komplizierten äh, Gerüst von Ey, wir müssen alles Mögliche anspielen, aus dem ersten Teil und das mit reinbringen. So hätten sie das nicht gemacht, wäre es eine einfache, schöne, ich würde mal sagen, simplifizierte, wie eine ähm, du kannst es dir vorstellen, wie ein Chrono äh, Spiel aber eben, dass man sich so vorstellt, ihr hattet dieses große Abenteuer von Chrono und hier sind andere Zeitreisende, die halt eine viel weniger wichtige Story hatten. Also weil Lavos war nun mal das große Ding, wenn man jetzt mal von Chrono Trigger ausgeht und dann so, es gab schon mal Zeitreisende und denen ist diese und diese Geschichte also sowieso so ein kleines Extra.
0: Die gute alte Tradition des Geiden. Genau, im, genau. Im Japanischen. Also Geiden bedeutet ja nichts anderes als Nebengeschichte oder oder Zweiggeschichte sozusagen und das wäre dann ein Final Fantasy. 13, 2, Guiden.
1: Genau, anstatt der 2 hätte man einfach Final Fantasy 13 Guiden machen können. Und es wäre super gewesen. Also ich könnte jetzt ich könnte jetzt dir die ganze Story runterrattern aber äh, in, in zwei Minuten, aber das wird dann zu viel. Es ist
0: ich habe ja mal den Anfang gespielt von Final Fantasy 13 bei meinem kleinen Bruder und muss sagen, ich
1: habe überhaupt nichts kapiert. Deswegen sage ich ja, wenn die zweite isoliert wäre, super. Aber ja, das ist, das ist mein großes Spiel. Gut, es ist erst, ich glaube, es ist erst vier Jahre alt. Von daher halt nicht sehr alt. Aber es ist dieses Spiel, wo ich mich auch in Zukunft sehe, dass ich einfach sage, oh, weißt du was? Jetzt nochmal äh, Final Fantasy 13 2. Es sei denn natürlich, Fanboy, 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 Final Fantasy XV wird so unfassbar gut, dass ich es einfach damit mache. Oder andere Spiele. Ich habe gehört, es gibt noch andere Videospiele als diese Final Fantasy-Spiele. Quatsch.
0: Es gibt bei mir noch ein Spiel, was ich, was ich vielleicht noch erwähnen möchte, weil es so ein Spiel ist, das mich irgendwie tiefenentspannt. Also bei mir ist das, ist dieses dieses Spiel für Tiefenentspannung, ist das Cultures. Das ist ein altes Aufbauspiel, so, so ein bisschen im Siedlerstil, nur weniger wuselig, weil man halt kleine Wikinger hat und das sehr stark auf Micromanagement hinausläuft. So weit, dass man den Wikingern Häuser zuweist und Frauen zuweist dann, und dann äh, bestimmt, ob, da, ob die ein Männlein oder ein Weiblein zeugen. Äh, wobei das Spiel ursexistisch ist, weil Frauen nichts weitermachen können als Kinder zeugen und den Haushalt führen. Männer sind diejenigen, die alle Berufe ergreifen. Also insofern äh, ist das nicht sehr fortschrittlich, dieses Spiel. Aber es, es hat einen unheimlichen Wuselfaktor. Man, man startet wirklich immer mit, mit irgendwie... Drei Frauen, fünf Männern und und einem Lagerhaus und baut sich dann äh, tatsächlich eine, eine relativ große mehr oder weniger Siedlung auf. Ich mag ja dieses Aufbauen und das macht Cultures. Das Spiel ist auch von 2000 Schieß mich tot und heute kennt man den Namen vielleicht noch durch das, das Free-to-Play-Browser-Game. Aber ähm, damals, das entspannt mich halt. Dieses Aufbauen und das Wuseln sehen, das entspannt mich wirklich. Und deswegen ist das auch ein Spiel, dass ich, dass ich nach einem stressigen Tag mal reinhauen kann, um ja einfach ein bisschen
1: runterzukommen,
0: ein bisschen was Konstruktives zu machen. Virtuell. Da, da,
1: das wird ja das wird ja äh, in, meine, in, in meinem Buch, um jetzt mal ganz kurz wegzugehen von denen, äh, wobei es gut ist, weil ich gleich auch noch so ein Spiel habe. Und zwar, ich glaube, so ein Spiel könnte dann in Zukunft für Menschen wie dich ähm, No Man's Sky werden. Das kann sein. No Man's ja. Sky ist ja, also ich habe schon mit Till geschrieben. Er hat nur geschrieben, ja, dieses Spiel wird mein Leben wahrscheinlich äh, zerstören. Da, also Till, äh, Till hat, äh, einige kennen ihn vielleicht noch aus früheren Folgen, äh, Till hatte richtig, richtig, richtig Bock auf dieses Spiel. Und ähm, das ist ja halt einfach, weil so ein großes Exploration-Ding ist. An und für sich kannst du, in dein, kannst du ja in dein Spaceship und einfach irgendwo hinfliegen. Und dann guckst du dir den Planeten an und es gibt ja kein festes Ziel. Du kannst ja einfach mal so machen. Deswegen denke ich gerade dran. So Aufbauspiele äh, bieten sich für sowas an. Simulationen bieten sich für sowas an, um einfach immer weitermachen zu können. Ich habe aber tatsächlich ein Spiel, was bei mir für Tiefenentspannung sorgt, wofür ich mich am Anfang geschämt habe. Ich aber inzwischen einfach mit einer klaren Einschränkung sagen kann, nö, ist doch gut. Ist das Prince of Persia von 2008
0: quasi der, der, der Reboot. Genau, der, der mit der Cell-Shading-Grafik. Ja.
1: Die haben es geschafft, ein noch schlechteres Kampfsystem als in Assassin's Creed zu machen, unsere Freunde bei Ubisoft. Es ist unfassbar schlecht, es macht überhaupt keinen Spaß. Ich wäre bereit, allein für dieses Kampfsystem Leuten zu sagen, nö, spielt das Spiel nicht. Aber, und da muss ich auch immer an äh, tatsächlich ein Video von Yazzi zurückdenken, als er über das Spiel auch berichtet hat, sie haben diesen perfekten Flow, wenn man diese Light Orbs, es gibt überall so Lichtkristalle, äh, die es zu sammeln gilt, und man muss so und so viele sammeln, damit ähm, die Plage, die äh, die jeweiligen Welten befällt, dass diese zurückgetrieben werden kann. Aber natürlich äh, äh, kann man noch viel mehr sammeln. Das bringt nichts außer einer Trophäe. Aber für die Jäger, Sammler und die. Es ist ja fast ein bisschen wie Puzzeln, an die schwereren Light Orbs ranzukommen. Und dann zu gucken, okay, da muss ich dann einen Walljump machen, dann muss ich springen, dann kann ich da ran und dann müsste ich so und so daran kommen Es ist nicht zu schwer, also es ist bei weitem nicht so frei wie, die frü wie einige der früheren Prince of Persia-Teile in 3D. Aber es hatte so genau den richtigen Flow. Es war nicht zu kompliziert, aber ähm, hat genug Gehirnschmalz und genug ähm, Auffassungsgabe äh, von einem verlangt, dass man immer wieder weitermachen wollte. Und das, ich, das vermisse ich einfach immer wieder bei vielen Spielen, die dir zwar viele Freiheiten geben, also zum Beispiel Skyrim sagt dir, hier, du kannst unendlich lange Quests machen, aber die meisten der Quests sind halt so Fetch-Quests, also Gameplay-technisch macht es mir keinen Spaß. Wenn dich jetzt nicht äh, es total packt, warum dieser Bauer will, dass du seine Kuh zurückbringst, dann äh, machst du halt nicht mehr, außer laufen, 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 hier ist die Kuh, drücke, laufen, 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 Kampf, laufen, 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 hier ist deine Kuh. Und das hast du halt nicht, weil jeder einzelne Schritt bei diesem Orb sammeln ist ja äh, Teil des Gameplays und Teil des, dass du dabei bist und versuchst, alles einzusammeln. Also dieses, dieses wirklich die ganze Zeit am laufenden Band eine Aufgabe gestellt zu bekommen, die dich fordert und die dir dann aber auch ähm, Spaß bringt.
0: Interessant. Hast du äh, noch, noch eine lustige Anekdote, die du mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen willst? Zum Thema, das ist mir mal in einem Spiel passiert. Ein Bug
1: äh, oder... Ein, ein Bug weniger, weil man da ja zum, zum Glück ja... Also Bugs sind bei, bei, Videospiel, bei Konsolenspielen heißt Bug meistens... Äh, ja leider, äh, dass irgendein Speicherpunkt nicht anerkannt wurde oder du plötzlich nicht weiter kannst.
0: Ja, Bugs, Bugs da sind meistens Frust bei Genau,
1: also ich weiß noch, äh, zum Beispiel meine Freundin hat ja auch Dragon Age an einer Stelle dann erstmal beleidigt abgebrochen, weil ihren Charakter ein Item hätte geben sollen, was er aber nicht getan hat und sie hätte irgendwie anderthalb oder zwei Stunden wiederholen müssen, wo sie gesagt hat, fuck this shit, das äh, ist dumm und ich hasse es. Das ist dann natürlich sehr, sehr traurig. Nee, was mein, in meiner Jugend so das Ding war, war, wir haben es nicht geschafft. In äh, Grand Theft Auto Vice City gibt es die Mission, wenn du für den Bank heißt. Ähm, wenn du da, äh, da musst du dir ja erst einen, den, den, äh, hier den Safeknacker äh, besorgen und dann musst du den, den Fluchtfahrer brauchst Oh, sie. der Fluchtfahrer, Und diese, ja. wir haben das Rennen gegen den einfach nicht geschafft. Der war so knall, wir fanden den so knallhart, wir haben es nicht geschafft. Also haben wir diese Mission immer mit dem Dodo-Cheat gemacht. Sprich, dass Autos, wenn man Gas gibt, anfangen, zu, anfangen hier zu schweben. Wir haben den gar nicht genutzt. Wir sind dann so mit mäßigem Tempo, immer ohne abzuheben, immer wieder vom Gas runtergefahren. Während der andere Typ ja Vollgas gegeben hat, hochgeflogen und direkt in die nächste Häuserwand. In, in, in einem von drei Fällen musste man dann die Mission wiederholen, weil er so sehr irgendwo gegengekracht ist und auf dem Rücken gelandet, dass er dann explodiert. Das ja auch nicht Ziel der Sache ist. Aber äh, ja, es ist äh, das, war, das war so mein Ding, dass ich eigentlich bis vor ähm, ein paar Monaten, als ich das Spiel dann nochmal auf der PS3 gespielt habe, nicht sagen konnte, dass ich dieses Spiel auch nur einmal ohne Cheaten durchspielen konnte.
0: Ich fand das auch, äh, ich erinnere mich gerade daran, unheimlich frustrierend, dieses, dieses Rennen zu gewinnen. Es gibt einen lustigen oder einen sehr skurrilen Bug, der, der mir mal über den Weg gelaufen ist, bei auch einem etwas sehr skurrilen, bzw. etwas obskurem Spiel. Das nennt sich Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth. Das ist äh, eigentlich für, für die Xbox entwickelt, ein First-Person... Puzzle-Spiel mehr oder weniger hat Survival-Horror-Elemente, basiert natürlich auf, auf dem Pen-Paper-Rollenspiel äh, Call of Cthulhu und der Welt von H.P. Lovecraft. Das Witzige war, oder das, das Skurrile und anfangs auch Frustrierende war, ganz am Ende muss man aus einer zusammenfallenden Stadt fliehen. Ich möchte nochmal betonen, das war quasi eine Portierung von der Xbox. Du fließt, Du fließt und musst innerhalb von einer bestimmten Zeit ein Portal erreichen. Wenn du das nicht äh, erreichst, dieses Portal, bist du halt tot. So. Du fließt, du fließt und ich, ich habe es nicht geschafft, dieses Portal zu erreichen. Ums Verrecken nicht. Kurz davor ist immer das über mir zusammengekracht. Ich hätte es irgendwie verstanden, weil es ja auch ein Horrorspiel ist, wenn der Protagonist dann stirbt oder sowas. Aber das Spiel hat mir dann Game Over angezeigt. Das heißt, es war nicht intendiert, dass ich da wirklich sterbe. Und ich habe halt, hab halt geguckt, so was... Woran kann das liegen, was kann ich da machen, ist, ist da irgendwas, ist das ein Bug oder keine Ahnung, warum komme ich da nicht aus, aus dieser äh, Stadt raus? Und dann habe ich in einem Forum oder mehreren Foren gelesen, man soll die Auflösung runterschalten. Und tatsächlich, als ich die Auflösung runtergeschaltet habe, plötzlich lief das Spiel einen Tick schneller und damit konnte ich dann auch durch das, äh, durch das Tor fliehen. Also nicht, dass ich vorher irgendwie starke Framemail-Einbrüche hatte. Du warst, du warst hatte.
1: zu langsam, weil das Spiel nicht gerafft hat, dass du schneller hättest sein sollen.
0: Nein, das Spiel hat anscheinend diesen Timer irgendwie an Frames fe äh, festgemacht oder sowas. Weißt du, an FPS Nehme okay. ich mal, in, keine Ahnung, irgendwie sowas, ja? An, an irgendwas Rechenmäßigen. So, dass, wenn ich die Auflösung reduziere, dass quasi ich mich schneller da durchbewege und deswegen weniger Rechenzeit verloren geht oder mehr, äh, ich, ich mehr FPS habe. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, woran es liegt, aber dadurch, dass ich diese Auflösung reduziert habe, bin ich da plötzlich rausgekommen. Also es ist völlig bescheuert, aber... Deswegen, es ist nicht so der witzige, aber es ist der skurrilste Bug, der mir je untergekommen ist.
1: Ja, das, also das ist ja wirklich ein Bug. Ich meine, ich dachte gerade noch an ähm, mein äh, mein merkwürdigstes Erlebnis jetzt auf der, also ich glaube mein mein wohl mit merkwürdigstes Erlebnis, zumindest in einem aaa Game. Und ich meine, seien wir ehrlich auf Konsolen, gibt es ja gar nichts anderes in dem Sinne. Kaum noch, ja. Also eigentlich auf einem Konsolenspiel war, äh, auch wenn ich sehr mag ähm, Deus Ex Human Revolution und zwar kannst du dich ja entscheiden, ob du Leute tötest oder ob du sie nur ähm, hier bewusstlos schlägst. Und wenn niemand kommt und diese Leute weckt, kannst du gefühlte zwei Jahre später immer noch an dieselbe Stelle kommen. Die Leute liegen da und schlafen. Wer hat das denn programmiert? Tja. Es kann nicht schwer sein, irgendeinen Timer zu machen auf äh, bewusstlos, dass die irgendwie nach fünf Spielminuten aufstehen oder dergleichen. Bis heute macht es mich total fertig in diesem Spiel, dass die Leute einfach liegen bleiben. Weil ich irgendwann nochmal äh, auf der Suche nach diversen Upgrades und Items und für Sidequests durch irgendeinen äh, hier durch diesen Schacht unten musste, durch die Kanalisation. Und da lag jemand und ich dachte, ach krass, das ist ja dieser Typ, den ich ganz am Anfang des Spiels umhauen musste, weil äh, der mich entdeckt hatte. Weil da ja unten diese Punks sind, die dich dann angreifen. Und da dachte ich, es ist jetzt, das, das sind jetzt 15 Spielstunden her. Das könnt ihr nicht machen, Leute.
0: Aber, aber hey, weißt du, das ist eine konsistente Welt. Das ist doch super.
1: Hier, hier schlafen alle konsistent weiter.
0: Ja, wir hoffen, es hat euch heute ein bisschen Spaß gemacht, so äh, ein paar Inputs von, von uns äh, zu bekommen, zuzuhören, mit uns ein bisschen nostalgisch zu werden. Hört mehr Baby Metal. Hört mehr Baby Metal, wir werden das alles verlinken, das ist ja legal zum Glück. Und ja, schaltet auch einfach beim nächsten Mal wieder ein, wenn es dann wieder inhaltlich vorwärts geht zum Thema Videospiele. Aber sowas von. Knallhart. Also, auf Wiederhören. Tschüss.